2: Amadas Piedras Vivas del Señor, qué gusto poder saludarlos en un programa más de Piedras Vivas, aquí desde Córdoba, Argentina, estamos transmitiendo con mucho amor, con mucha pasión, con el anhelo ferviente que cada uno de ustedes sean edificados como Piedras Vivas, construyendo ese edificio vivo, esa morada en el Espíritu, para que el Señor se manifieste y se glorifique en medio de esta tierra, para que cada uno de nosotros cumpliendo el propósito, rendidos al Señor, caminando en la vida, en el Espíritu, vayamos dando ese fruto que le glorifica, que lo dignifica, que le recuerda que su sacrificio para nada fue en vano, al menos no en nosotros, no en tu vida, eh, eh, que estamos tratando de caminar una verdadera piedad, vivir en una verdadera piedad. Hoy eh, vamos a estar entrando, introduciéndonos a un tema que tiene que ver con eh, caminar en lo celestial, utilizar los recursos celestiales para la vida cotidiana. Eh, vamos a empezar a introducirnos en eso, pero antes de comenzar les vamos a compartir nuestras vías de comunicación.
1: Para comunicarte con el programa Piedras Vivas, escribe al email
2: larocainformes@gmail.com
1: o escríbenos al WhatsApp
2: más +54 351 614 75
1: 00. Visita nuestro canal YouTube
2: Ministerio La Roca
1: y para conocer más de nosotros ingresa a
2: www.ministeriolarroca.org Vamos a comenzar leyendo el Salmo 40, un Salmo mesiánico. En el versículo 5 dice, Oye, Jehová, Dios mío, has aumentado tus maravillas y tus designios para con nosotros. No hay nadie comparable a ti. Si los anunciara y hablara de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agradan, pero me preparaste un cuerpo. Ofrenda expiatoria no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí. Oh Elohim mío, el hacer tu voluntad me ha agradado y tu ley está en mis entrañas. He proclamado las buenas noticias de justicia delante de la gran congregación. He aquí, oye, oh Jehová, tú lo sabes, no refereré mis labios, ni encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He proclamado tu fidelidad y tu salvación. No he ocultado tu misericordia y tu verdad ante la gran congregación. Este salmo de David, un salmo muy tremendo, habla de que Dios ya no se satisfacía con sacrificios y ofrendas, pero dice, me preparaste cuerpo. Aquí no estaba hablando David, aquí estaba hablando David por la inspiración del Espíritu de Cristo y profetizando algo que se iba a manifestar que el Cristo preexistente iba a habitar en un cuerpo, un cuerpo que iba a ser preparado como ofrenda, un cuerpo que iba a ser preparado como el cordero. Y aquí eh, David está eh, desarrollando un salmo, no expresando esta verdad eterna que también la podemos leer y el escritor de Hebreos hace mención en, en allí en Hebreos 10, Fíjense, vamos a ir leyendo desde el versículo 1. Dice, porque la ley, teniendo una mera sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede perfeccionar a los que se acercan por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año. ¿Saben que llega un momento donde hay ciertas verdades que el alma, la religiosidad, la rutina, tienden a amortiguar y a quitarles el valor trascendente que éstas tienen. A veces decimos, sí, Jesús perdonó mis pecados, Jesús perdona mis pecados, pero ya lo vemos como algo mecánico, como un derecho adquirido, lo vemos como una gracia a lo cual ya tenemos acceso, y nosotros no nos damos cuenta que el pecado, destruyó, destruyó la creación, el pecado trajo caos, ya la rebelión de las luminarias, la rebelión de querubín, la rebelión de los ángeles de Génesis, la rebelión de, de Adán, el pecado destruyó, destruyó la creación, destruyó al hombre, destruyó nuestras vidas, el pecado fue como una espada que atraviesa, una espada de oscuridad que mata y atraviesa todas las dimensiones de nuestra realidad, dejándonos completamente fuera del de diseño de Dios, del propósito de Dios, de aquello para lo que fuimos creados. Y lo peor es que había generado un modelo de muerte irreversible en nuestras propias capacidades. A veces no nos damos cuenta que el sacrificio de Jesús resolvió un problema, un problema, el problema tan terrible de la humanidad. Y a veces lo tomamos con tanta ligereza, tanta liviandad, su sacrificio, su sangre, el plan eterno que el Padre tuvo que trazar, para ver de poder recuperarnos. Y justamente la sensibilidad que el Espíritu de Dios nos trae nos tiene que llevar a apreciar las verdades del cielo como algo que cada día tiene más valor, lejos de convertirse en algo común. Es algo que nos tiene que seguir admirando. Fíjense, 1 de Corintios 15:56 dice: Pues el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de Jesucristo, Señor nuestro. Así que mis hermanos amados, estén firmes, inconmovibles, abundando en la obra del Señor siempre, sabiendo que el trabajo de ustedes en el Señor no es en vano. Aquí el apóstol Pablo habla que la muerte tiene un aguijón, es decir, atraviesa con el aguijón del pecado y el poder que tiene ese aguijón es justamente la ley que establece la justicia de Dios y el, y el operar fuera de la justicia de Dios produce el juicio, la muerte, la separación de Dios. Eh, la corrupción del pecado operando en nosotros la muerte que va descomponiéndonos lejos de nosotros poder ir a algo más pleno, más completo, más funcional la muerte produce un proceso de degradación de oscuridad creciente de disfuncionalidad creciente y cuando vemos aquí en Hebreos capítulo 10, versículo 1, que el escritor de Hebreos está hablando que la ley tiene una mera sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, y nunca puede perfeccionar, completar a los que se acercan por medio de los sacrificios que se estableció a los que se ofrecen continuamente. Es decir, la ley no tenía la capacidad de cambiar al hombre. La ley lo que trajo con los sacrificios de los corderos y todo eh, el, el rito entregado a Moisés en imitación del diseño del tabernáculo celestial, del diseño que Dios había establecido en el tabernáculo celestial, pero que está, había sido alterado a consecuencia de la rebelión de Querubín, había sido eh, alterado y golpeado también en la rebelión de la luminaria de los ángeles, eh, aquí nos damos cuenta que la ley eh, tenía la capacidad de amortiguar el efecto corruptor que el pecado producía, pero no tenía la capacidad de cambiar al hombre para que dejara de pecar, no tenía la capacidad de transformar al hombre. Por eso los hombres eran esclavos de vivir presentando y llevando sus sacrificios, porque, porque cada vez que pecaban debían degollar un corderito, una paloma, llevar adelante diferentes eh, sacrificios y holocaustos al Señor, buscando su limpieza. Entonces, acá estamos justamente queriendo apreciar, queriendo entender, la tremenda resolución del problema de la creación que el sacrificio de Cristo trae para nosotros limpiarnos del pecado, redimir también la creación, pero también vamos a ver que el propósito era restaurar las cosas celestiales, restaurar el tabernáculo celestial y volver a establecer el diseño original del Padre en los cielos y en la tierra. Y dice que aquí entonces Hebreo 10.1 que esos sacrificios no tenían la capacidad de perfeccionar a los que lo ofrecían. Dice de otra manera, versículo 2, no habrían cesado de ofrecerse ya que las, los que adoran una vez purificado no tendrían más, ya más conciencia de pecado. Sin embargo, en ellos se hace memoria de los pecados cada año porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos puedan quitar pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, acá el escritor de Hebreos está planteando las limitaciones del sacrificio, las limitaciones de la ley, su imposibilidad de transformar al hombre. Y acá nos empieza a introducir al sacrificio superior, y justamente el escritor de Hebreos va a hacer referencia al Salmo 40 que nosotros leímos al inicio del programa. Dice, por lo cual, entrando en el mundo, dice, Sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y expiaciones no aprobaste. Entonces dije, he aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad en la cabecilla del rollo Está escrito acerca de mí. Hablaba del corderito. Hablaba de Jesucristo. Hablaba de nuestro amado Señor, que cuando Él entra en medio de la creación, entra entendiendo el diseño de tomar cuerpo. ¿Cuál era la importancia de ese cuerpo? que es importante, era importante presentar un sacrificio, era importante presentarse como cordero y morir, era importante tener cuerpo para poder ofrecerse en el altar del holocausto de esa cruz, a fin de poder quitar el aguijón a la muerte, Perfeccionarnos, introduciéndonos en una transformación que nos permite cumplir la ley en la fe y la gracia de Cristo y traer el espíritu de vida en Cristo Jesús que nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Amados hermanos, esta es la plataforma, esta es la plataforma que nos permite vencer la corrupción. Esta es la plataforma que nos permite deshacer las obras de la carne, deshacer las obras del pecado, cambiar el curso de la historia de nuestros linajes y de nuestras familias. Ahí muchas veces estamos buscando perfeccionarnos y no digo que no esté bien. Hoy eh, justamente escuchaba, y si bien es algo natural, ¿no? Escuchaba de un famoso empresario, ¿no? Cómo él eh, aplica el conocimiento en sus empresas. Cómo adquiere el conocimiento que aplica en sus empresas. Y él decía, yo aprendo el tronco del árbol y las ramas primero. Luego me meto a ver el tema de las hojas. Hablando de la importancia de tener primero los conocimientos básicos y troncales para recién poder meterme al, al agudizar. Jesús reprochaba a aquellos que le fue dado la ley y la administración de la ley. Les decía, ustedes cuelan el mosquito, pero se tragan el camello. Es decir, ustedes andan mucho en las hojitas, pero no conocen el tronco ni las ramas del árbol. Y yo soy un convencido que la falta de eficacia, y ajustando aún mucho más las cosas, de eficiencia. En la vida cristiana no se resuelve hilando más fino en las hojas, sino que el problema está en que no conocemos el tronco, ni la raíz del árbol, ni las ramas que sostienen las hojas. Es decir, tenemos un conocimiento superficial de Cristo, de la revelación de Cristo, de la obra de Cristo, el significado que aún tiene en nuestro corazón, la valorización que tiene en nuestro corazón es, es superficial. Y esa falta de profundidad en las verdades troncales del reino, esa falta de profundidad en los principios fundamentales del reino de Dios, hace que después... Cuando nosotros vamos a las hojas y no tenemos el entendimiento que las cosas finas tienen que tener porque estamos tragándonos el camello. No estamos viendo el problema que tenemos de no, no ver lo grueso, no ver lo importante. Y es por eso que yo no me canso de hablar del Evangelio del Reino y de estas cosas. Al igual que muchos de los que escuchan en esta radio, mis amados amigos a quienes honro y respeto, eh, y mis amigas también que están en esta radio, eh, no nos cansamos de hablar de las verdades troncales, porque la correcta profundidad en las verdades troncales es la que nos hace poder recién aprovechar el perfeccionamiento, el trabajo fino del Señor cuando nos mete en las hojas. Y acá estamos hablando de una verdad troncal. Acá estamos hablando del Cordero cuando es introducido al mundo, cuando Él abandona su gloria como Dios y se despoja de ella para introducirse en el mundo y buscar llevar adelante el proceso de redención y, y lograr encarnarse. Por eso es tan tremenda esta declaración, me diste cuerpo, me diste cuerpo. ¿Un cuerpo para qué? Un cuerpo para ofrecerlo como sacrificio. Un cuerpo que de una buena vez y para siempre presente un sacrificio tan pleno, tan perfecto, que tenga la capacidad de restaurar y reconciliar todas las cosas, las que están en el cielo, las que están en la tierra, y volver el orden. ¿Para qué? para que Dios pueda volver a ser el todo en todos, como era antes de la rebelión de las luminarias, como era antes de la rebelión de las familias celestiales contra Él. Veamos, sigamos avanzando. Leíamos en el versículo 7, entonces dije, He aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. En la cabecilla del rollo está escrito acerca de mí. Wow. A mí me, 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 me impacta mucho esto. Él dice, me diste cuerpo, y viendo que el Padre dice que holocaustos y expiaciones ya no aprobaba, Él se dispuso diciendo, yo vengo, Señor, para hacer tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad? Ofrecerme en el sacrificio, conforme está escrito en la cabecilla del rollo, acerca de mí. Y aquí el escritor de Hebreos dice, diciendo antes sacrificios, ofrendas y holocaustos y expiaciones, no quisiste ni escogiste, las cuales son cosas ofrecidas según la ley, entonces ha dicho, he aquí he venido para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer lo segundo. En esa voluntad hemos sido santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una vez y para siempre. Él nos santificó. No es el poder de nuestra fe, amados, es la potencia de su sacrificio. Nuestra fe es débil muchas veces, y aún es su fe la que opera en nosotros, una fe que es liberada a partir de la resurrección de ese sacrificio pero su sacrificio nos conecta, hay un camino de sangre que nos liga al Padre, hay un camino de sangre que nos liga al cielo, hay un camino de la sangre del Cordero que es más fuerte que este mundo, que es más fuerte que todos los recursos de esta tierra, de estos cielos, de esta creación, y ese camino de sangre atraviesa y penetra hasta la nueva creación, hasta los cielos nuevos y la tierra nueva, haciéndonos participantes de esa realidad celestial, introduciéndonos y ligándonos en una pertenencia al Padre. El problema es que nosotros muchas veces tenemos más conciencia terrenal que conciencia celestial. El problema es que nosotros estamos más... Conscientes de que hay que pagar la luz, la electricidad, los servicios, los proyectos que tenemos, eh, que hay que hacer de comer, que hay que hacer las compras. Es, a veces nos absorbe tanto la vida cotidiana que perdemos nuestra conciencia de quién somos, quiénes somos nosotros en medio de este mundo y que no pertenecemos a este mundo, que no somos de abajo, sino que somos de arriba. El escritor de Hebreos en el, en el versículo 19 continúa, Así que hermanos, teniendo confianza, para la entrada en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, la cual nos inauguró un camino nuevo y vivo a través del velo, esto es de su carne, Aquí, el escritor de Hebreos nos está revelando lo que es el acceso a las cosas celestiales. ¿Por qué era importante que su cuerpo fuera partido? Allí es donde nosotros tenemos que entender la definición de pacto. La palabra pacto, en hebreo, es verit. La palabra verit lo que significa es partir partir un animal por la mitad y pasar caminando a través de él. Vamos a ver en Génesis 15. Aquí está el padre tratando con Abraham. Ustedes saben muy bien que el pacto de Abraham, Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham es la plataforma de un hombre lleno de la gracia del Señor que tuvo la capacidad de entender y de creer que la fe era más poderosa que las obras, de entender y ver el plan redentor que el Señor tenía para la humanidad, pero necesitaba una plataforma, necesitaba una plataforma humana que permitiera a Dios trabajar en un pueblo y una nación para que el Mesías pueda encarnarse y, y tener cuerpo. Génesis 15.1 dice, Después de estas cosas la palabra de Adonai fue dada a Abraham en una visión diciendo, No temas, Abraham, yo sostengo un escudo sobre ti, tu galardón será muy grande. Y respondió Abraham, oh soberano, ¿qué me darás? Pues yo continúo sin descendencia, y el heredero de mi casa será este damaseno Eliezer. Y Abraham insistió, he aquí no me has dado descendiente, y de seguro es un criado de mi casa quien me va a heredar. ¡Qué tremenda esta insistencia de Abraham! El entender que tenía que darse el hijo de la promesa, y en su diálogo con Dios, aferrarse a la promesa, aferrarse y pelear por el cumplimiento del plan de Dios. Pero he aquí la voz de Adonai a él, diciendo, no te heredará este, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Quiero que vean que si Abraham no insistía, no iba a entender, no se iba a clarificar el proceso, cómo Dios lo iba a hacer. Este insistir delante de la presencia del Señor, esta búsqueda de ir más profundo en el conocimiento de su plan y su proyecto para nosotros, siempre lo que nos va a traer es una revelación más clara de cómo Dios lo quiere hacer y esto nos ayuda a funcionar sin dar golpes o sin resistir el proceso de cumplimiento de la voluntad de Dios. Dice, no te heredará este, sino que te heredará uno que saldrá de tus entrañas. Y lo sacó fuera y le dijo, mira detenidamente los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó a Dios, y le fue reconocido como justicia. Acá estamos ante algo tremendo. La palabra que se utiliza allí para cielos, mira detenidamente los cielos y cuenta las estrellas. Esa palabra cielos es Yamaín. Yamaín es el tercer cielo. Es decir, Dios le da acceso a, a entrar y ver las estrellas ver la descendencia, ver las generaciones de hijos e hijas de Dios que se iban a levantar en el proyecto que el Señor tenía para restaurar, restaurar los cielos y restaurar la tierra y restaurar al hombre y Él las ve y le cree, le cree a su plan y el Señor se lo reconoce como justicia. Allí Él ve en el Yamaim el plan de redención. Allí Él ve y entiende el proyecto que Dios tenía para que los hijos vuelvan a ser de Él. Y Abraham lo cree y cree que Él es instrumento para eso. Y le dijo, «Yo soy Elohim, yo soy Dios, el que te sacó de Ur de los caldeos para darte en posesión esta tierra». Y él dijo, «Oh, soberano Señor, ¿en qué sabré que la he de poseer? Ya había atrapado la promesa del Hijo, ahora va atrapando la promesa de la heredad de la tierra». Y le dijo, «Aparta para mí una novilla de tres años, una cabra de tres años» un carnero de tres años, una tórtola y un palomino. Y apartó para él todo esto. Y lo partió por la mitad. Y puso cada mitad enfrente de la otra, pero no partió las aves. Las aves normalmente no se partían porque eran tan chiquitas que si las partías directamente uno las despedazaba. Pero quiero que vean esta acción, esta dirección de Dios para con Abraham. Y le dice que... Le presente sacrificios, pero le pide que los corte por la mitad y los enfrente. Esto es lo que significa la palabra pacto. Avancemos un poquito más en el texto. Y sucedió que cuando se puso el sol sobrevino una densa oscuridad y apareció una fogata humeante. Ahí salté del versículo 10 al 17. Perdonen, pero... Eh, quiero enfocarme en, en, en el eje de lo que estamos siguiendo. Dice, y sucedió que cuando se puso el sol, sobrevino una densa oscuridad y apareció una fogata humeante y una antorcha de fuego que pasaba por entre aquellos trozos. En aquel día Adonai hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia de esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. A ver, vean cómo Abraham atrapa una promesa por la fe y el Señor sella el pacto. Dice que Dios hizo pacto con él a través de eso. Él atravesó a través de esa fogata y esa antorcha de fuego. Dios pasó por en medio de los animales que se ponían uno frente al otro y en el medio era un como un río de sangre que se abría, se abría un camino de sangre entre medio de los dos animales partidos y los que pactaban debían caminar por en medio de eso y eso se establecía como señal de pacto. Abraham tiene acceso a la tierra prometida bajo ese pacto sellado por estos animales partidos y por el camino de la sangre que se abrió entre ellos y el Señor entró en medio de ese camino y Abraham entró en medio de ese camino por la fe al establecer el el pacto, al acomodar los animales, él mismo eh, pisó la sangre y estuvo allí. Y luego Dios pasa a través de ese camino. Y se establece el pacto para posesión de la tierra, para posesión de la herencia. Ahora, entendamos más cuando en Hebreos 10.19, el escritor de Hebreos dice, así que hermanos, teniendo confianza para la entrada en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, la cual nos inauguró un camino nuevo y vivo a través del velo, esto es de su carne. ¿Por qué Jesús debía tener cuerpo? Porque Él se ofreció al Padre partido, su cuerpo partido, cuando partimos el pan y bebemos del vino, no solo estamos recordando al Cordero, estamos básicamente introduciéndonos en el camino nuevo y vivo a través de él. No hay manera de entrar a, a lo celestial ni a la posesión de la herencia adquirida en Dios si no entramos a través de ese camino de sangre que está flanqueado por la carne abierta de Jesús, si nosotros no entramos por allí, no hay acceso a lo celestial. Aún te voy a decir esto, la manera de estar en Cristo. Es, esto es la definición de estar en Cristo, caminar por el camino de la sangre y estar rodeado por la carne partida del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros entramos por ese lugar, entramos en el pacto, nos escondemos en Cristo y tenemos acceso a lo celestial a través de ese camino nuevo y vivo. Tenemos acceso a la promesa de posesión de la herencia. Ese es el pacto que Dios hizo con nosotros, un pacto aún superior al que hizo con Abraham. Aún lo de Abraham era figura de lo que él iba a establecer con la muerte de su hijo. Aún cuando Abraham sube al monte Moría con Isaac y lo va a sacrificar, está completando, está haciendo el camino. Un hombre que se llama Abraham, que comienza con la palabra Ab, que significa padre, subiendo un monte para sacrificar a su hijo, Abraham lo que estaba era caminando, cerrando en la tierra por la fe. El camino, un camino que el Padre ya había recorrido en lo eterno desde antes de la fundación del mundo, cuando entrega a su Hijo y lo presenta y lo introduce al mundo y le prepara un cuerpo. Muchas veces no tenemos acceso a la herencia y no tenemos posesión de la herencia adquirida, porque en realidad tenemos una visión muy débil del pacto que nos da acceso a nuestra heredad celestial, a nuestra herencia celestial. No es que queremos nuestra herencia celestial para gastárnosla como el pródigo, pero si nosotros no echamos mano de nuestra herencia celestial, nosotros no tenemos los recursos necesarios para cumplir el propósito. El Salmo 40 dice, como veo que no quieres sacrificio, veo que no quieres ofrendas, Digo, he aquí, Señor, yo vengo para hacer tu voluntad, como está escrito en la cabecilla del rollo acerca de mí. Hay un sacrificio superior a los holocaustos, a las ofrendas, y es la obediencia, el rendirnos a hacer la voluntad del Señor. Pero, ¿cómo haremos esto? ¿Cómo vamos a adquirirla? Mansedumbre y humildad del Cordero. ¿Cómo vamos a adquirir el corazón para cumplir el plan de Dios si nosotros no entramos por el camino de su sangre? Si nosotros no nos dejamos rodear por su carne partida. Si nosotros no somos conscientes a cada instante que estamos introducidos dentro de un pacto superior, de una sangre superior aún a la de Abel, de una sangre superior a la que se ofrecía en la ley, a un sacerdocio superior al que ejerció Aarón, el sacerdocio de Melquisedec. Él nos dio acceso a lo celestial. Y quiero que nos quedemos en un Selah en este momento y escuchemos una adoración que proclama el Salmo 40. Y al oírla, entremos por el camino nuevo y vivo que Él nos inauguró a través del velo de su carne rasgada y de su sangre. Introduzcámonos a lo celestial, introduzcámonos a los recursos del Padre, de los cuales brota la capacidad para vencer al pecado y la muerte, para vencer la corrupción. Y valoremos la obra redentora del Cordero, valoremos el plan eterno, valoremos que con esa muerte Él resolvió y destruyó al imperio de la muerte y lo sometió bajo sus pies, Él vino para ser el cuerpo que se partía. Él fue el sacerdote que lo presentó delante del Padre, pero Él también fue el cuerpo que se partió. Él fue la ofrenda. Él vino para ser la ofrenda que resolviera de una vez para todas el conflicto del pecado y de la muerte en medio de la creación. Escuchemos esta adoración del Salmo 40. Estás en sintonía de Kerigma Radio, extendiendo el mensaje del Reino de Dios a todas las naciones de la Tierra.
0: Volvemos con Piedras Vivas.
2: Espero hayan disfrutado de este celá y creo en la obra del Espíritu, en ustedes y la sensibilidad de la fe para este cambio de posición, para este, esta profundización en el entendimiento del sacrificio de lo que es entrar en el pacto de posesión de la herencia, de posición de la, de la tierra que el Señor nos entrega, del cumplimiento de su voluntad a través del camino de la sangre del Cordero y del velo rasgado de su carne a la mitad estableciendo el nuevo pacto un pacto eterno y ahora sí vamos a repasar esos eh, versículos que nos salteamos allí en hebreos 10 y eh, dice el versículo hebreos 10 11 y en verdad todo sacerdote está de pie día tras día oficiando y ofreciendo repetidamente los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero este, habiendo ofrecido un solo sacrificio para siempre por los pecados, se sentó a la diestra de Dios. Allí Jesús presenta su sacrificio. ¿Recuerdan cuando Él resucita y se aparece a la mujer y le dice a la mujer, no me toques, ¿sí? porque aún no he subido al Padre. Él aún no había ido a los lugares celestiales a presentar su sangre, a presentar la sangre del pacto, a rociar eh, el tabernáculo celestial para restaurarlo, para restaurar el orden en las cosas celestiales, tanto como estaba restaurando el orden en las cosas terrenales. Y dice que se sentó a la diestra de Dios, es decir, ocupó, recuperó su posición a la diestra del Padre y de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Aquí es donde es muy importante entender que él está esperando esperando que nosotros como su esposa, nosotros como su iglesia, a través de estar escondidos en él, a través del ingreso a los recursos celestiales por medio del camino de su sangre y el velo de su carne, eh, al estar establecidos, introducidos en su pacto, nosotros podamos tomar acceso, tomar herencia, tomar los recursos celestiales y anunciar a los principados y potestades superiores la multiforme sabiduría de Dios y someter a estas entidades, a estos poderes, a estos tronos en Cristo, desde Cristo, entendiendo que ya no puedo tener una conciencia de mí y de Él, porque Él cuando me ve él se ve a sí mismo. Recuerdan cuando él en Juan habla, dice, le dice a los discípulos: Vendré y los tomaré a mí mismo. Cuando él le dijo que iba, dijo que él iba a regresar a tomarse a Él mismo, Él ya no nos ve como nosotros, Él nos ve como parte de Él. Es necesario que nuestra conciencia sea así, que nosotros nos veamos como Él, como Él en la tierra, como la expresión Él nos ve como su plenitud en medio de la tierra, somos la expresión de su plenitud. Como esposa de Él, somos la expresión de su plenitud, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Entonces, en lo celestial hay recursos ilimitados para enfrentar la vida, para enfrentar los conflictos generacionales, para resolver y traer, eh, quitarle el aguijón a la muerte y quitarle el poder al pecado, y por la fe entrar en el cumplimiento de la ley, al estar yo absorbido por Cristo, porque Él me ha tomado, Él mismo se ha tomado, y se ha introducido en Él mismo al tomarme, y tomar acceso a esos recursos, ¿por qué, amados?, porque el problema de la debilidad del cristianismo actual, que se ha convertido en una creencia, no en una realidad. En una doctrina, cuando Cristo es la doctrina viva. Es más, para mucha gente una filosofía de vida, que poder de Dios operando en ellos. Cristo manifestándose a través de ellos, encontrando tabernáculos vivos que le permitan expresar su plenitud a través de nosotros. Es por eso que es tan importante comprender que esta posición que Cristo adquiere en el poder de su resurrección, La muerte en la cruz fue una transición. Su estado es resucitado y glorificado. Y al estar sentado juntamente con Él a la diestra del Padre, nuestra, nuestro estado es de resurrección y glorificación en Él. Y mientras nosotros no cobremos conciencia que nuestra nuestro raquitismo, nuestra debilidad, no gira en torno a aprender cosas, a estudiar las hojas, sino a explotar el tronco y las ramas del árbol primero, antes de poder participar y tener entendimiento de las hojas. Los problemas de ira, los problemas de conducta, los problemas de carácter, los problemas de identidad, los problemas de sanidad. Todo eso es absorbido si nosotros verdaderamente logramos establecernos en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Si nosotros logramos cobrar conciencia que lo que yo necesito es que los recursos del cielo para mi vida. Mis problemas son destruidos, aplastados cuando lo celestial se manifiesta en mi vaso de barro. Jesús resolvió el problema del pecado, resolvió el problema de la muerte, resolvió la corrupción, la iniquidad, resolvió todo eso en el camino de su sangre y en el velo partido de su carne. Y me dio, se sentó a la diestra del Padre y me sentó juntamente con él. Y te sentó, a, amado oyente, amada oyente, que estás aquí acompañándonos, te sentó allí para que desde esa posición destruyas, a te abras paso, desarrolles a Cristo dentro tuyo, permites que sea Cristo. Entendiendo que ya no somos nosotros, sino que Cristo es en nosotros y nosotros somos en Cristo, permitirle al Señor manifestarse, abriendo camino, dándonos acceso a la herencia, tomando la tierra y sometiendo a sus enemigos bajo el estrado de sus pies aplastando espíritus familiares que mantuvieron en las miserias a nuestras generaciones anteriores y le están quizás haciendo difícil ahora, te la están haciendo difícil llevar a todos esos enemigos bajo el estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Esa palabra dice que con esa ofrenda Él te hizo perfecto, Él me hizo completo. ¿Dónde está lo que me falta? En los cielos, lo debo atrapar, lo debo tomar, para eso lo debo creer. Y nos testifica también el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que concerté con ellos, Después de aquellos días, dice el Señor, daré mis leyes en sus corazones y las inscribiré en la mente de ellos, añade, y nunca más me recordaré de sus pecados y de sus iniquidades, porque donde hay liberación de estas cosas, no hay más ofrenda por el pecado. Hay liberación, este camino nuevo, este Velo partido de su carne. Allí hay liberación. Allí, en esta posición que adquirimos en la herencia celestial y en los lugares celestiales, nosotros tenemos acceso a los recursos que nos perfeccionan. Esta palabra deriva de teleios, completos, me completa. Él pone lo que no tengo. Él llena donde me falta. Él aporta todo lo que yo no puedo formando en mí al Cristo completo que se va a manifestar a través de mi vida. Cuando Jesús estuvo en la tierra, en un momento los discípulos le dijeron muéstranos al Padre. Y Jesús les dice, ¿acaso no han visto al Padre todo este tiempo que han estado conmigo? Lo que ustedes en cierta forma han visto es al Padre a través de mí. Él dijo, yo no hago las obras, el Padre que mora en mí, Él hace sus obras a través de mí. ¿Acaso nosotros pretendemos seguir siendo nosotros? ¿Acaso nosotros pretendemos sacar de nuestras propias fuentes algo digno, algo agradable al Señor? ¿Acaso pretendemos que vamos a presentar un holocausto, un sacrificio, una ofrenda agradable? No, no, no la respuesta está eh, aquí, vengo Señor para hacer tu voluntad, me rindo, muero a mí para que sea tu voluntad, seas vos en mí el que se expresa, el que se manifiesta, el que se muestra, nosotros ya eh, para mostrarnos nosotros deberíamos ir a buscarnos en la cruz y desclavarnos y traernos de nuevo, pero si morimos juntamente con Cristo en el bautismo, hoy andemos en la resurrección y en la gloria de su resurrección y en la autoridad de su resurrección que nos permite someter bajo el estrado de sus pies a sus enemigos. Es decir que si ahora vivimos, en realidad Vivimos la vida de Cristo y es Cristo en nosotros viviendo su vida y nosotros nos rendimos para hacer su voluntad, como está escrito en el rollo, en la cabecilla del rollo, de los diseños del Padre para cada uno de nosotros. Amados hermanos, con la autoridad del Espíritu, con la autoridad de la verdad eterna, con la autoridad del Evangelio del Reino, los exhorto a salir de una vida natural, a salir de una vida de debilidad. Los animo a tomar de la herencia. Le estás pidiendo al Padre cosas que Él ya te ha dado. Le estás pidiendo recursos como si no te los hubiera dado cuando dice que en esa ofrenda Él perfeccionó te completó, ya te lo dio todo en Cristo, más bien desarrollemos nuestra fe y tengamos acceso y tomemos de la herencia. Los quiero bendecir, los quiero saludar, quiero declarar en el nombre de Yeshua, nuestro Señor, que se activa fe, entendimiento, espíritu de sabiduría y revelación para tener acceso a la posesión celestial, sellada con un pacto superior al que el Señor hizo con Abraham. Ese nuevo pacto nos potencia, nos asegura, nos conecta con lo celestial, ese camino de sangre nos conecta con lo celestial, declara que somos posesión del Padre, no le pertenecemos al mundo, estamos ligados con lo eterno y lo celestial por ese camino de sangre y ese velo rasgado de, de su carne. Así que amados, respondamos a lo que somos. Te abrazo, te bendigo, te saludo desde Cristo en Cristo y nos vemos en el próximo programa de Piedras Vivas Gracias por acompañarnos, gracias por estar allí, gracias por creer, gracias por avanzar en esta hermosa aventura de vivir por fe, de vivir en la fe del Hijo de Dios. De ya no vivir nosotros, sino que viva Él en nosotros. Un abrazo grandote. Paz.
0: Esto fue Piedras Vivas. Juntos seguiremos edificando su casa.